0: Oi, espero que esteja tudo bem aí com você. Essa semana fiquei pensando em como alguém que faz arte constrói uma audiência do zero a um. Talvez seja o caminho, o movimento, a jornada mais difícil para quem tá começando a querer divulgar sua criatividade na internet. E é muito fácil encontrar vários conteúdos e cursos em, em fins sobre produção de conteúdo especificamente no Instagram. Eu vou falar... Não só exclusivamente pro Instagram aqui, mas obviamente vai ser um lugar que eu mais vou me referir. Embora eu não fale o nome, a palavra o Instagram o tempo todo. Mas tenha em mente que eu tô falando aqui especificamente sobre Instagram. Só que isso não exclui que você possa usar as coisas que eu vou falar aqui na sua rede social favorita. Eu falo sobre Instagram porque é o lugar que eu mais passo tempo. Mas enfim, vamos nessa. Para divulgar seu lance... Na internet, o artista não precisa entender de marketing ou algo do tipo. Porque na construção de audiência, a arte, diferente de um produto ou serviço qualquer, tem uma vantagem. E eu já falo sobre essa vantagem daqui a pouco. O artista não precisa fazer curso sobre produção de conteúdo no Instagram. Muito menos ler livros sobre vendas ou algo do tipo. A única coisa de que o artista precisa é que sua arte seja boa. Talvez isso seja o óbvio, mas a gente nesse episódio vai se aprofundar nesse, nesse óbvio, nessa ob obviedade. A arte precisa ser o centro da coisa. Esse é o primeiro ponto. A arte precisa ser o centro da coisa. Todo o resto precisa estar ao redor, dando suporte à arte. É dentro desse todo o resto que moram, né? Os seus conhecimentos sobre brand, sobre marketing, sobre produção de conteúdo e blá blá blá. Mas essas outras coisas não são essenciais. A arte é. A arte é a única coisa essencial aqui nessa conversa. O primeiro ponto aqui, então, é que a arte precisa ser boa. Há alguns episódios eu falei sobre esse lance da arte ser boa, e do que, é que isso significa. Questionei, na verdade, quem é que qualifica a arte e dita se ela é boa ou não. Eu falei isso para questionar o papel do mercado na relação entre o artista e seu público. E aqui eu quero pegar esse gancho e usar não o mercado para ditar se a arte é boa ou não, mas o próprio público, ou seja, as pessoas em geral. Na arte, quando a gente pensa nisso dela ser boa ou não, a gente precisa entender que há contextos e contextos, e o caminho para andar sobre esses contextos é se perguntar, a arte é boa para quem? De fato, para qualquer coisa, e arte não é exceção, para qualquer coisa ser compartilhável, ela, essa coisa precisa ser boa. E dentro desse bom, entre aspas, há vários fatores para que isso se torne bom. É bom porque me faz rir, é bom porque me ensina algo, ou é bom porque me faz refletir sobre alguma coisa. É também bom porque me inspira, é bom porque me encoraja. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. Tudo que é compartilhável carrega alguma dessas características do que faz ser bom ou mais de uma, ou todas, enfim, mas para uma coisa ser compartilhável ela precisa instigar alguma coisa na gente, além de instigar alguma coisa na gente ela precisa ter aquele toque de que quando eu for tocado por essa coisa que chegou a mim eu também vou compartilhar com a minha rede, com os meus amigos, com as minhas pessoas próximas A arte no caso precisa ser boa, mas boa para quem? Essa é ao mesmo tempo a pergunta e a resposta, porque a arte por si só já nasce nichada. Por exemplo. Quem gosta das músicas de Tim Bernardes. Pode não gostar das músicas de Luisa Sonza. Quem consome as músicas de Luisa Sonza. Pode não considerar como boa. A música de Tim. Então. Dizer que uma arte é boa. É também dizer. Mas não só exclusivamente. Que ela é boa para determinado tipo de pessoa. E consequentemente. Para determinado grupo de pessoa. Eu usei de exemplos. Artistas. Que já tem seu público, que já tem sua audiência. Mas e para o artista que está começando? Que precisa sair do zero, ou seja, nenhuma audiência, nenhum seguidor, nenhum nada, pro um. A arte continua tendo que ser o centro da coisa. Ou seja, a arte do artista que está começando precisa ser boa. Mas ela não precisa ser boa para todo mundo. E esse é um dos erros mais comuns que eu vejo por aí. Artistas que estão começando e que querem construir uma audiência fazendo dancinha de TikTok e rios porque é isso que traz seguidor. É isso que traz, sei lá, uma possível audiência. Só que o que esse pessoal não entende é que a arte deles não precisa ser boa pra todo mundo. Ele não precisa agradar todo mundo. Ele não precisa se comprometer e comprometer quem ele é pra fazer algo que tá na moda. Só porque tá na moda. Só porque é trend Tua arte precisa ser boa pra certo tipo de pessoa. E é pra esse certo tipo de pessoa que toda a comunicação do artista precisa se voltar. A dúvida agora se torna, então, quem é e como é esse tipo de pessoa. Vamos imaginar o seguinte. Esse artista que está começando, digamos que seja você, Lauro, de nome fictício. A arte que Lauro faz sofre referência dos artistas de que Lauro gosta. Talvez Lauro tenha começado a fazer arte justamente por causa desses mesmos artistas. Por exemplo, Lauro é um escritor e Lauro tem como referência a Bukowski, Edgar Querer e Adélia Prado. Logo, é provável que outras pessoas que, assim como Lauro gostam de Bukowski, Querer e Adélia Prado, também gostem do que Lauro escreve. Porque assim como Lauro, existem outras pessoas que existem e pensam e enxergam o mundo dentro das mesmas linhas do mundo de Lauro. E é aqui que entra a vantagem que a arte e consequentemente o artista tem sobre todo o resto. Fazer arte é falar sobre sentimentos e sentimentos são coisas universais. O que é amor aqui é a mesma coisa do que é amor na China. O conteúdo é o mesmo, a forma que é diferente. A forma que eu sinto o amor e expresso o amor é diferente da forma que você sente e que você expressa o amor. Adélia Prado, Bukowski, queira escrevem sobre amor. Mas a forma é igual? Não é igual. Para cada um dos três, há pessoas que se identificam mais com um do que com o outro. Há também pessoas que se identificam com os três por igual. O que eu quero dizer aqui é, todo o conteúdo é igual. A forma é que muda. E você não precisa mudar a sua forma para encaixar na forma do outro. E nem o outro precisa mudar a forma dele para encaixar na sua forma. Tua forma é única, a forma do outro é única. E é isso que faz com que tua arte já nasça nichada. Aquele que se identifica com a tua forma vai te encontrar. A questão passa a ser então, quando esse outro te encontrar, vai ser interessante para ele permanecer? O próximo episódio vai ser sobre essa fidelização, por falta de palavra melhor, da audiência. E aí eu me aprofundo nas questões da permanência. Mas hoje eu queria falar sobre o que faz um artista que está começando a divulgar o seu trabalho na internet sair do zero a um, e há vários caminhos para que isso aconteça, e claro, um deles é se moldar para seguir as trends. O que eu queria fomentar aqui, dentre outras coisas, e provocar, se você for um desses artistas que está começando agora, não se molde pelas trends, não se molde pelo que está acontecendo e pelo que dizem que é o certo, em relação a produzir o teu conteúdo, em relação a produzir a tua mensagem e falar sobre as tuas coisas. Há várias formas de se construir uma audiência, eu prefiro pensar nessa construção de audiência de forma orgânica. Existe esse lance de construir em público, ou seja, mostrar seu processo evolutivo. Esse episódio que eu faço hoje tá melhor do que o que eu fiz quando comecei há dois anos esse podcast. Os vídeos que eu faço hoje são melhores do que quando eu comecei, e assim vai. Essa consciência de que ainda não tá bom, e por isso não deve ser mostrado, não deve ser encarado de forma tão bloqueativa, se é que essa palavra existe. A gente leva muito a sério essa questão da timeline ser perfeita. Mas a timeline não precisa ser perfeita. Seus posts não precisam durar para sempre. Quantas vezes eu já não apaguei coisa de que eu considerava ruim depois do tempo. Que eu considerava que não fazia mais sentido. E tá tudo bem isso. A gente tá em constante mutação. E por que não a timeline também não tá? Esse princípio de construir em público tá muito atrelado a enxergar a produção de conteúdo. Enxergar o teu Instagram não mais como um museu, que as coisas que vão estar lá estão lá porque são perfeitas e consagradas. Mas como um diário, um registro de produção, de sua evolução do seu processo. Hoje você está nesse momento e nesse momento você fala sobre o que você tem usado para fazer tua arte, fala sobre tua arte em si, fala sobre suas referências e enfim, compartilha toda a consequência dessa sua pesquisa, que é a tua arte. Eu preparei um PDF e você pode encontrar esse PDF no link aqui da descrição desse episódio. E nesse PDF tem explicando melhor sobre esse conceito de construir em um público e enxergar o Instagram como um diário. E não como um museu. É totalmente gratuito, você não precisa colocar seu e-mail, nada, você... Enfim, é só baixar e pronto. E se fizer sentido pra você, você aplicar isso da melhor maneira que você achar. Certo? É isso. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio.